0: Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra teknologiens mediehus. Denne episode er lidt særlig. Det er nemlig den første i en serie af 5 Transformator Special, hvor vi tager et ned i tendenser fra teknologiens og videnskabens verden i 2018. special kommer i ekstra tempo her fra juledagene og frem, indtil vi 11. januar igen optager vores sædvanlige nyhedspodcast. Ingeniøren har udgivet magasinet råd rundt 2018, og her i Transformator Specials ja, kan du altså høre interviews med journalisterne bag et udvalg af de artikler. I denne episode der har vi fokus på brint. Mere specifikt brint som brændstof, eller en del af det større energiflow i samfundet. Det lader nemlig til, at der er ved at komme gang i brintbranchen igen. Sanne Vitrup fortæller om lidt. Og så kan jeg fortælle, at der er bonus for at hænge på. Til sidst i hver special episode, der kommer der et nyt ord, som magasinets journalister har udvalgt fra 2018. Lad os kalde det en lille julegave. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Velkommen til... Brint har hidtil spillet en birolle i energidebatten, men nu er der måske, ved at komme større fokus på Brints centrale rolle i den grønne omstilling, og Sanne Vitrup er kommet i Transformatorstudiet for at fortælle velkommen til dig. Tak. Sanne, hvis du sådan skulle opsummere her på øh, overskriftsniveau, hvor Brint er henne i dag, hvad vil du så sige?
1: Jamen, så vil jeg sige, at det spiller en meget lille birolle. I hvert fald, hvis vi snakker om Brint som en del af energisystemet og som Øh, en form for brændstof til, til bilerne mm. og transportsektoren, så, så spiller det ikke en stor rolle.
0: Nej, men måske er det ved at ændre sig, det er jo selvfølgelig det, vi skal snakke mere om, og derfor du har skrevet artiklen, men bare ligesom et, øh, et lille faktaboks her i, i begyndelsen, ikke? så har jeg snydt lidt og været på, på Wikipedia, som jo aldrig lyver, og øh, på Wikipedia så fortæller de, og det tror jeg de fleste kan være enige om, at øh, brint er et øh, grundstof med atom nummer et i det periodiske system, og at der i øvrigt findes det bliver i hvert fald anslået omkring øh, så meget brint, at det udgør cirka 4 del af den kendte del af universets masse. Så der er rimelig meget af det, hvis vi skulle have lyst til at kaste os ud i at bruge det. Og øh, når man så skal bruge brint, bare som øh, grundlæggende introduktion her, så skal man øh, gøre det ved hjælp af elektrolyse, hvor man deler vand i brint og ild ved hjælp af strøm gennem to elektroder, der er adskilt af en ionledende elektrolyt. I dag ligger virkningsgraden for elektrolyse Typisk på 65-80%, så det er okay, men jo ikke en 100% konvertering. Det er dog noget, man kan gøre noget ved, ved at også udnytte spilvarmen for eksempel i fjernvarmesystemet. Og typisk så gør man det her, bruger man brint, i hvert fald i transport i brændselceller, hvor man laver elektricitet via en kemisk reaktion af brint, metan eller metanol med ilt. Øhm, og det, det kan vi eventuelt vende tilbage til. Men det er altså nogle af de termer, som, som vi kommer til at slynge om os med det næste stykke tid. Og så tilbage til sandet efter denne lille øh, faktorboks. Altså, hvorfor giver det, eller hvor giver det mening at, øh, at tale om at bruge brint øh, i, i de kommende år, hvis vi taler sådan øh, den, den, de, store, de store linjer?
1: Ja, altså, øh, man har jo snakket om brint og brændselceller i transportsektoren i mange år. Men det er ligesom om, at det sådan, øh, og der har været en, en diskussion mellem, øh, var det nu el, eller skulle det være brændselceller, eller hvad skulle det være? Og der er, er, der er brændselcellerne og, og dermed brændten sådan lidt blevet skubbet ud til siden, og det er mere el, man har fokuseret på. Men jeg synes, det virker som om, at øh, nu er der ved at komme større fokus på, på brint og brændselsceller Og måske også i en, en erkendelse af, at vi har brug for mange teknologier. Det er ikke et enten eller, og brint og brændselsceller har nogle fordele, og, og elbilerne har nogle fordele. Så jeg tror måske, man kommer ind imod, at det er noget, der ænder sig til være sit segment øh, inden for transportsektoren, og vi har brug for mange teknologier, hvis vi skal af med alle de fossile brændsler.
0: Hvad er fordelene ved brint?
1: Altså, fordelen ved Brint er en, øh, en hurtig tankning. Ja, de moderne tankstationer, man har i dag, der kan man måske tanke på tre minutter, eller noget af den stil, og, øh, altså, og så køre måske 500-600 kilometer, øh, mens elbilerne stadigvæk har det sådan, så, så det tager altså lidt tid at lade fra det man kommer op igen. Ikke?
0: Så det svarer jo, altså nu ikke selv er det sjældent, jeg kører bil og tanker op, men altså det svarer jo stort til, hvad man oplever som normal øh, benzin- eller dieselbilist. Ja, ja, det vil jeg også ja. Er der andre fordele ved, ved brænds, måske også på, på, den, på den større bane? Altså der er jo rigtigt af det, har vi lige hørt. Ikke? Så.
1: Jo, altså det, det har jo den der, kan jo have den der plads i, i energisystemet, at man kan... Altså det er jo en måde at omdanne til til en energiform, som du kan bruge i transportsektoren, en anden måde end batterier, og en måde, som du kan lære. Fordi du kan, den der brint kan du opbevare på en eller anden led, hvordan du nu vil, i nogle tanke og, eller i nogle lærere, og så kan du bruge det senere. Så det, er jo en, det kan jo være med til at løse det der energilæringsproblem, som vi jo også snakker om, ikke? fordi efterhånden er vind og sol og den slags ting, og ved at blive rigtig billig, og øh, det skyder op alle steder, ikke vi bare skal bruge løs af det, men nogle gange så, så er det der jo, når vi ikke har noget forbrug, og så kunne man jo passende øh, lave noget brint af det, for eksempel, og så gemme det til enten til transport, eller til når vi havde brug for, for noget strøm.
0: Hvor ligger så øh, de ømepunkter i forhold til brint? Fordi som du nævner, så, så har vi jo snakket om det længe, men det er aldrig rigtig blevet til så meget. Altså jeg kan huske, vi øh, for i hvert fald 10-15 år siden sådan snakkede om brændbiler og brændselsceller for alvor øh, øh, i, i DR, hvor jeg var dengang. Men det er jo, det er jo ikke tit, man ser brændbiler på gaden for eksempel. Hvad, hvad er udfordringerne ved brændt?
1: Øh, ulempen er, øh, at der er et, et konverteringstab, jo, når man først skal lave el til brændt og lære det, og så brændt tilbage til el i brændselcellen igen. Så der er et vist energitab. Og der kan man sige, med elbiler, der, der er pænt lang optagningstid. Til gengæld, så er der noget mindre tab, fordi det er bare, hvad du taber i batteriet, fordi strømmen går direkte i batteriet, og så til elbilen igen. Ikke? Mm.
0: Men der er jo så en, en mulighed, det nævner du i hvert fald i artiklen, at noget af det spild jo, Måske kan anvendes i andre sammenhæng til opvarmning eller lignende, i hvert fald i, i, i det større spil. Måske ikke så meget lige ud i bilerne, selvom det kunne det måske også lige bruges, hvis man tænker så lidt om. Men der er jo det potentiale i det trods alt.
1: Jo, jo, men det tror jeg da helt sikkert, at man vil, altså, ligesom man udnytter overskudsvarme fra et datacenter, så vil man selvfølgelig udnytte spildvarmen fra, fra elektrolyseprocessen. Og så tror jeg jo også, at man skal regne med, at selve elektrolyseprocesserne, de vil jo blive mere og mere effektive. Altså der bliver jo hele tiden arbejdet også efterhånden, som der bliver en efterspørgsel om. Altså så, så bliver effektiviteten jo højere, plus at øh, hvis vi kommer op i skala, som vi har set med solceller og hvad som helst, så, så vil teknologien jo blive billigere. Og så er det jo også, at man skal have en ny øh, form for infrastruktur. Du skal jo have nogle øh, brinttankstationer. Du skal selvfølgelig også have tankstationer til, til el, men man tænker jo at vi har i hvert fald en stikkontakt alle sammen. Det går godt være, det er en lidt for simpelt måde at se det på, fordi man måske vil få brug for nogle øh, kraftigere ladestationer, også til biler. Men altså, der skal etableres en helt ny øh, øh, infrastruktur. Jeg tror, vi har 10 tankstationer i Danmark nu, ikke? Det er jo ikke øh, vildt meget, og hvis man ligesom tænker, at man skal kunne køre Europa rundt på det, så skal der investeres i noget infrastruktur. Og det er nok også sådan lidt høn og ægget, ikke? Altså, hvornår tager vi investere i de der de infrastrukturer, hvis der ikke kommer biler nok og omvendt?
0: Ja, du sagde det. Der er 10 tankstationer, hvor man kan tanke brint her i Danmark, og ifølge den statistik, du i artiklen også, så er der 82, 82 mm. brintbiler ja. i Danmark. Det er godt nok ikke ret mange. Ja. Nej. Der er i hvert fald flere elbiler, tør jeg godt love, og stadig afgjort flere benzin- og dieselbiler. Ikke? Så det er noget med, at, at øhm, fordelene kan være, at man kan tanke hurtigere op. Man får en længere rækkevidde typisk på en, på en hel tank, men ulempen er, at vi mangler noget infrastruktur. Infrastruktur og vi mangler jo også øh, biler og så videre. Øh, vi, vi vender lige tilbage til det der med, med transporten og, og, og nogle af de ting, der sker der øh, lidt senere, men du nævnte det med energilæringen. Det handler jo om, at man så gemmer brint i virkeligheden som et lager for, for energi. Er det noget, man ser allerede derude, eller er det sådan en, en, en tænkt use case, som kan blive vigtig i de kommende 10 år?
1: Altså, jeg tror, det er en case, der bliver vigtig. men ja, det er ikke noget, der findes så meget af endnu, fordi det er sådan, øh, det er stadigvæk dyrt, og men, men det er noget, der på, øh, på demonstrationsniveau øh, er, er i gang rundt omkring, for at finde ud af, hvordan det ligesom skal, skal strikkes sammen. Ja.
0: Og øh, udover transport, som vi også skal vende en lille smule, og, og altså det her med at bruge det som energilager, så findes der også nogle helt tredje måder at bruge brint på, for eksempel som erstatning for nogle stoffer i industrisammenhænger, der er blandt andet svenske eksempel, der hedder hybrid. H hvad gør man der?
1: Jamen det er sådan set det sted, hvor man bruger brint i forvejen. Fordi der vil vi måske ikke være så meget inde på, men man skal jo lidt skelne imellem, altså brint bruger man jo mange steder i industrielle processer i dag, og det bliver det produ typisk produceret ud fra naturgas. Og så er det jo ligesom ikke øh, grønt og fossilfrit og alt det der, vi gerne vil have. Øh, og der er faktisk ret store mængder og man kan sige, at de industrier, der bruger det, de vil jo ret hurtigt kunne opnå et, øh, et, et, et mere grønt fodaftryk, hvis de nu erstatter det der fossilt produceret brint, med, øh, brint produceret med, med vedvarende energi. Og det er altså noget, det er ikke, det er ikke til energiprocesser, men det er altså til, hvad skal man sige, for eksempel når man laver stål, så, jeg ved, så, bruger, man, øh, så bruger man brint i selve stålprocessen. Og det er den, man så kan, øh, kan erstatte med brint, der er produceret fra vedvarende energi.
0: Ja. Så der er også en, en tredje mulighed der. Altså hvis man efterhånden får udbygget brint-systemet, kan man sige, eller brint-infrastrukturen, så er der forskellige måder, det kan bruges på, man kan få brint forskellige steder fra og bruge det i mange forskellige sammenhænge. Hvis vi nu ser på, på Danmark, hvor stort fokus har vi på brint? Hvad, hvad sker der herhjemme?
1: Ja, altså vi har et meget godt forskningsmiljø inden for det her, så vidt jeg ved, fordi vi sådan set har Puslet med det her link, som du også var inde på, altså med der og brændselceller og den slags. Øh, og så har vi jo øh, øh, den virksomhed NEL, der hedder H2Logic, som er blevet købt af den norske firma, som øh, bygger tankstationer og brændtankstationer, og det er de faktisk rigtig, rigtig gode til, og nogle af de førende i verden og, og øh, ja, har leveret store del af det, der overhovedet findes rundt omkring i verden.
0: Og de, dem, du har, har talt med mig, de virker jo i hvert fald optimistiske. De er
1: meget optimistiske. Ja. De, de tror på, at der sker noget nu. Der er jo også sådan forskellige sådan bevægelser i retning af altså også bilfabrikanter, der begyndt at melde ud, at nu vil de for eksempel lave lastbiler på, på brint, og nogle af de rigtig store, både bilproducenter og også andre, øh, Nok meget også med Centrum i Asien har jeg jo er gået sammen om sådan en organisation om at prøve at påvirke udviklingen og virkelig slå et slag for, for at brindsamfundet og brintens rolle, både i transport og resten af energisystemet.
0: Ja, så, så lastbiler er også interessant på vej, og så har vi jo haft for relativt nylig premiere, ikke så langt herfra, nemlig i Nordsjøsland på to på tog som kører på brint øh, nede omkring øh, Hamburgegnen, så vidt jeg husker. Og der er flere på vej. Så det er også en transportsektor, hvor, hvor brint kan komme hen og, og spille en rolle.
1: Jo, og man kan sige, at øh, der er et udbud i gang, som, som øh, de der Næle blandt andet er med i, øh, i Nordtyskland, af andet togdrift der. Og øh, der tror Næle i hvert fald, at, at det vil være relevant at <coughs> også komme ind med brint, fordi man har rigtig meget øh, vindkraft i Nordtyskland og man har ret ringe øh, elforbindelser sydpå. Det vil sige, på vist tidspunkt har man virkelig svært ved at komme af med det der eller det kunne man jo passende bruge til at producere noget brint til, til toget med. Ja.
0: Og så tror jeg også, der var et EU-projekt med brint busser. Så der, der, der sker jo noget, øh, måske især på transportsektoren rundt omkring.
1: Altså jeg tror, at det der ligesom kommer til at trække det her nu, det, det er dels det der med, at der ligesom er enighed om, at det her... Vi skal reducere vores CO2-udlænding. Vi skal også i gang med transportsektoren osv. at der er brug for rigtig mange teknologier. Plus at vi begynder at have det der overskud af VI-strøm, som vil kunne producere den grønne brint, som vi har brug for
0: men vi er øh, stadig i en tidlig fase nu nævnte vi før det der med de 10 stationer herhjemme og de 82 biler og det kan man jo grine lidt af Jeg synes det er godt nok ikke særlig mange øhm, men, men det er altså i forhold til vores størrelse så er vi egentlig relativt godt med fordi øh, du citerer et par statistikker slutter et par statistikker i dine artikelserne hvor, hvor øh, der er cirka er 8.000 brinddrevne biler globalt og med 4500 i USA som nummer et, og så kommer Japan og, og Tyskland og det er jo Ingenting. Altså det er jo virkelig overhovedet ingenting. Og så kan det godt være, at de satser på 40.000 brandbiler globalt øh, om, om nogle år, to-tre års tid og sådan noget. Ikke? Men det er jo stadigvæk altså, en dråbe i havet. Så det er virkelig øh, tidlige dage, hvis vi skal snakke øh, brand øh, til transport i hvert fald. Ikke? Øh, har du nogen bud på, måske hvorfor brindt ikke Eksploderet. dengang vi snakkede om brændselceller alle vejene, jeg kan huske, at man kunne få brændselceller, der var små nok til, at man kunne oplade sin mobiltelefon med dem, og gå og fylde dem op med vand og sådan noget, men det er jo 10-15 år siden, og der er jo stadigvæk kun 82 brænddrevne biler i Danmark. Hvorfor skete det
1: ikke? Jeg synes, det, det kan være lidt svært at svare på, men jeg tror at det må være noget med altså noget med pris også. Også dels at man skulle producere det der brænd, og hvis det skal være at have nogen idé, så skal det jo være produceret af vedvarende energi. Og, og det var måske, for eller er måske, i hvert fald i den situation for 10 år siden, for dyrt og for ineffektivt. I hvert fald gik det ligesom lidt i stå det hele. Ikke?
0: I virkeligheden, nu tænker jeg for åbne mikrofon her, ikke? men det svarer jo i virkeligheden lidt til elbiler. Altså, der kom også en skølle der omkring 2000, som så ikke rigtig blev til noget. Og nu er vi så midt i en bølge, og det virker lidt som om brindbilerne lige er 4-5 år bagefter. For der er jo lidt nogle parallelle ting med elbiler, ikke? Jamen, altså, hvis, hvis strømmen er produceret af store kul- eller olieværker, så kan det jo næsten være lige meget, ikke? Hvor nu ser vi den her bølge af VI, som også kan så være med til at skubbe på brintudviklingen.
1: Jo, og man kan også sige, altså, hvis, som, som det der medie, der kan lidt jo også, der har det jo, en, har det jo en, en... Altså, det kan læres, men det kan også bruges, det kan bruges i transporten, det kan bruges... Ja, det kan også producere noget el og varme, hvis det skal. Det kan bruges videre til at booste for eksempel biogas, øh, hvis man vil det. Altså der, det som byggesten kan den bruges rigtig mange steder, og det er måske det, man sådan er begyndt at få øjnene op for, at den en kombination er, er god. Og
0: ja. øhm, så altså, øh, tilføjer jeg også her for delvis egen regning, øh, apropos sådan de, de store øh, linjer her, ikke og, og, øh, og den grønne omstilling, at Mærsk jo har annonceret, at de vil være fossilfri i 2050. Og der kunne man jo godt forestille sig, at brint også der kunne spille en rolle, ligesom mange andre teknologier, fordi, som du også sagde tidligere, så tænker jeg, at brændt øh, bliver endnu, endnu en brik altså endnu en måde at gøre tingene på, at der ikke kommer én stor øh, teknologi, der river alt andet med sig. Ja. Ja, men det
1: tror jeg da helt sikkert. Ja. Øh, altså, nu har jeg ikke så meget forstand på skibsfart lige på den led der, <laughs> men, øh, men jeg kan da selvfølgelig, er det er da også en mulighed.
0: Ja om ikke til deres landtransport. De skal jo også flytte de der kontainer rundt, men altså sådan her øh, forsigtigt hen imod slutningen. Altså som vi, som vi sagde i starten, eller som du sagde i starten, så lader brændbranchen til at være forsigtigt optimistiske. Altså det går den rigtige vej. Hvad vil din øh, forsigtige vurdering være? Kommer der, kommer der mere brint i fremtiden?
1: Ja, men det tror jeg da, der gør. Der Altså for eksempel har EU for nylig i forbindelse med altså EU-kommissionen, der har foreslået, at vi skal være CO2-neutrale i 2050. Så har de lavet sådan en række scenarier, hvordan man kan nå derhen, Og der er der et brændscenarie, der er en af dem for eksempel. Så nogen som IEA, de, det internationale energiagentur, de her slår også et slag for, for at brint ligesom er på vej ind igen. Så det tror jeg da helt sikkert, hvordan det lige kommer til at foregå, det er jo svært at sige, men, men jeg tror at det der med, at det kan være lag medier, altså det, det tror jeg simpelthen, det er nok det, at den skal have sin styrke, altså at vi kan bruge det som en måde at, at, at opsure og øh, strøm, der bliver produceret på det tidspunkt, vi ikke kan bruge det og om det så lige ryger i øh, toget eller i lastbilen eller hvor det ryger hen, det, det kan være svært at sige.
0: Og så talte vi lidt om, at der sker jo noget herhjemme øh, lige så stille, men der er jo øh, satset på det også i, i større perspektiv. EU har en strategi, og så øh, bliver der især satset på det i Asien, Japan for eksempel langt fremme. Altså, og det vil jo også være med til at udvikle teknologierne, tænker jeg.
1: Jamen øh, helt sikkert. Altså, når, når de store bilproducenter de begynder at interessere sig for, for også at lave øh, brændselscellebiler, så sker der jo noget.
0: Og med det øh, ikke mere ombrændt i denne omgang. Tusind tak til dig, Sande Vitro, fordi du kom og fortalte Hvis man har lyst til at læse mere, jamen, så må man skaffe sig denne års udgave af året rundt 2018 fra Teknologiens Mediehus. Tak fordi du kom. Tak. Og således sluttede denne episode af Ingeniørens særlige Transformator Special med udvalgte tilbageblik på året, der gik i 2018. Men før vi lukker og slukker for denne gang, så får du som lovet lige her et af de årets ord, der er udvalgt fra de teknologiske og videnskabelige trends i 2018. Digital Detox. Digital afgiftning. Mange mennesker har udviklet Phantom Vibration Syndrome, hvor de føler, deres mobiltelefon vibrerer, selvom den er helt stille. Et apparat, der er designet til at gøre os afhængige, og som får unge til i snit og tjekke skærmen 10 gange i timen. Afhængighed er blevet teknologibegejstringens onde tvilling. Den ene tvilling forbinder, den anden isolerer. Det påvirker os mentalt såvel som fysisk, når vores hjerner mangler nedetid, kedsomhed, søvn og fokus. Vi har brug for en pause fra den permanente forbindelse, Mærke verden og os selv frem for en falsk vibration. Og det var altså denne episodes årets ord. Vi sender i alt fem særudgaver med både magasinhistorier og udvalgte ord. De kommer lige her i feedet, hvor du abonnerer på Transformator til Hverdag, indtil vi så er tilbage igen i vanlig nyhedsform fra 11. januar. I mellemtiden så kan man selvfølgelig læse mange flere historier på eng.dk og version 2.dk, og man kan besøge ingeniør.dk på Facebook, eller man kan følge ating.dk på Twitter. Og så er der ikke mere i denne omgang. Tak fordi du lyttede med. Podcasten bliver produceret fra Teknologiens Mediehus af Podlab. Jeg hedder Anders Høgh Nissen. Tak for denne gang.